0: Obrigado seja Nosso Senhor, Jesus Cristo. o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
1: Olá caros amigos do Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca e na assessoria técnica, Bruno Orti. Preparamos um trecho do Evangelho de hoje para você. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Do livro de São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Francisco continua com leve gripe e as audiências desta segunda-feira são canceladas. Burkina Faso, terroristas em igreja e mesquita. O ataque deixa dezenas de mortos. E o apelo do Papa ao recordar os episódios de violência no continente africano. No Vaticano, um simpósio sobre antropologia das vocações e o futuro do cristianismo. Igreja no Brasil, autorização da Santa Sé avança. Processo de beatificação da pernambucana Irmã Adélia. E Jackson Erpen nos traz mais uma reflexão sobre a campanha da fraternidade, explicando o significado dos símbolos e do cartaz. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela redação brasileira Nesta manhã, a sala de imprensa do Vaticano informou a decisão do Papa de suspender por precaução as audiências desta segunda-feira como já havia acontecido no último sábado quando uma nota semelhante informava sobre o leve estado gripal que acometeu Francisco Segundo o comunicado, o Papa não tem febre Ontem, porém, o Santo Padre esteve presente na oração do Ângelos e fez um forte apelo contra os episódios de violência no continente africano, enquanto em Burkina Faso, uma comunidade católica e uma comunidade muçulmana foram atacadas quando estavam em oração por homens armados que dispararam contra os fiéis. Silvonei José. Um dia de massacres, na mira de terroristas,
0: pessoas de diferentes religiões desarmadas, atacadas enquanto se encontravam em oração. Esse foi o domingo sangrento vivido nesse dia 25 de fevereiro em Buquina Faso. A notícia dos 15 fiéis mortos no ataque contra a comunidade católica no vilarejo de Ensambani, atingidos durante a celebração da missa, Somou-se a notícia que chegou nesta segunda-feira de outro ataque em Natchubuani, nesse caso contra uma mesquita que fez dezenas de outras vítimas. Pelo menos 15 fiéis foram mortos em um ataque terrorista na manhã de domingo que atingiu a comunidade católica do vilarejo de Esambani, em Burkina Faso, enquanto a missa estava sendo celebrada. A notícia foi confirmada pelo bispo da Diocese de Dori, Dom Laurent da Biré, através de um comunicado. Das vítimas, 12 morreram no local e 13 em decorrência dos ferimentos. Também há relatos de dois feridos. De acordo com a imprensa, o ataque foi realizado por homens armados dentro da Igreja Católica de Essambane. Nessas circunstâncias dolorosas, escreveu o prelado, convidamos todos a rezar pelo repouso eterno daqueles que morreram na fé, pela cura dos feridos e pelo consolo dos corações em luto. Também rogamos pela conversão daqueles que continuam a semear a morte e a desolação em nosso país. Que nossos esforços, destacou o bispo, de penitência e oração durante esse período de quaresma, tragam paz e segurança Ao nosso país, Burkina Faso. O ataque à mesquita no leste de Burkina Faso também foi muito grave. Pessoas armadas, relatou uma fonte de segurança transmitida pela France Press, atacaram uma mesquita em Natchubuani por volta das 5 horas, horário local de domingo, matando várias dezenas de pessoas. As vítimas, acrescentou um morador local, eram todas muçulmanas, em sua maioria homens que haviam se reunido na mesquita para rezar. Outra fonte local disse que os terroristas entraram na cidade nas primeiras horas da manhã. Eles cercaram a mesquita e dispararam contra os fiéis que estavam lá para a primeira oração do dia, muitos dos quais foram mortos, inclusive um importante líder religioso.
1: com um olhar cheio de angústia o Papa Francisco se volta para a África, onde a violência está aumentando na República democrática do Congo e onde o número de pessoas sequestradas na Nigéria está crescendo. No final do Ângelos, o Papa mencionou os dois países fazendo apelos ao diálogo e à paz
2: Continuo com preocupa aumento de violência na parte oriental da República democrática do Congo.
1: Acompanho com preocupação o aumento da violência na parte oriental da República Democrática do Congo. Junto-me ao apelo dos bispos para que rezem pela paz esperando o fim dos confrontos e a busca de um diálogo sincero e construtivo. Na Nigéria, os sequestros cada vez mais frequentes estão causando grande preocupação, como também recordou o Papa em seu apelo. Expresso minha proximidade em oração ao povo nigeriano, esperando que sejam feitos esforços para conter ao máximo possível a propagação desses episódios nos dias 1 e 2 de março, o simpósio no Vaticano sobre antropologia das vocações e o futuro do cristianismo. Silvonei.
0: Simpósio no Vaticano sobre antropologia das vocações e o futuro do cristianismo. O simpósio Homem e Mulher Imagem de Deus, para uma antropologia das vocações, será realizado no Vaticano nos dias 1 e 2 de março e contará com a presença do Papa Francisco e de especialistas internacionais em Sagrada Escritura, filosofia e teologia, ciências humanas e pedagogia. O cardeal Marco Mellet, prefeito emérito do Dicastério para os Bispos, fará as honras da casa. O objetivo do evento de dois dias, organizado pelo Centro de Pesquisa e Antropologia de Vocações, é oferecer uma visão atualizada da antropologia cristã em uma era de pluralismo e diálogo entre culturas, a fim de sustentar o significado da vida como vocação. O evento é aberto a um público amplo e o programa contará com a participação de vários especialistas que também responderão à pergunta... A quem é dirigido o chamado de Deus? Um simpósio para explorar a antropologia cristã, abordando tópicos como o matrimônio, o sacerdócio e a vida consagrada. Para descobrir a beleza de cada vocação. O candel explica, a era do cristianismo terminou. E uma nova era na transmissão do patrimônio cultural e espiritual dos cristãos, exige que os crentes de todo o mundo se reposicionem diante de um ambiente que se tornou estranho, indiferente ou até mesmo hostil, mesmo em países tradicionalmente católicos. Uma das áreas mais marcantes dessa mudança de época é a antropologia, onde o eclipse das referências religiosas e a crescente autoridade das ciências humanas estão dando origem a um panorama de visões contrastantes do ser humano. Elas oscilam entre um espiritualismo desvinculado da condição corpórea e um materialismo que reduz todas as aspirações transcendentes a dados biopsíquicos tecnicamente controláveis. Não podemos mais sonhar com um retorno a um estado anterior de coisas, após uma trégua e uma superação da atual crise. Devemos pensar em outros termos sobre o futuro do cristianismo, em um contexto que espera que os cristãos encontrem um novo paradigma para dar testemunho de sua identidade. É por isso, continua explicando Cardiel, que devemos escolher uma abordagem da diversidade cultural e religiosa que permita o diálogo e a proposta da visão cristã com toda gratuidade e com uma preocupação pela fraternidade humana. A questão antropológica, por exemplo, cujos aspectos mais diversos são frequentemente debatidos nas esferas científica, universitária, escolar e familiar, deve ser abordada com esse espírito. Será que estamos no alvorecer de um salto qualitativo para a espécie humana à beira de uma mutação transhumanista? possibilitada pela tecnociência e pelo excesso de comunicação e estimulada pela proliferação de experimentos biomoleculares, transgêneros e espaciais? Todas as hipóteses parecem abertas. Não fosse o fato que é muito mais fácil esquecer que a grande maioria dos seres humanos vive em condições subhumanas, que multidões são lançadas em rotas migratórias por pressões climáticas ou outras causas. Que a eclosão de múltiplos conflitos e o rearmamento geral desafiam a razão ética para conter uma corrida louca para a frente, para evitar que os recursos que deveriam, antes de mais nada, garantir um mínimo de bem-estar para toda a humanidade sejam lançados aos quatro ventos. Qual futuro para a humanidade? Que tipo de defesa da humanidade temos que inventar para enfrentar os desafios de hoje? Que esperança podemos oferecer àqueles que buscam um sentido? Todas essas são perguntas que a Igreja Católica tem em mente
1: ao proclamar o Evangelho da Salvação. A nova etapa da caminhada da pernambucana Irmã Adélia rumo aos altares foi autorizada pelo Dicastério para a Causa dos Santos. Raimundo Lima nos traz os detalhes.
3: Candidata a ser a primeira santa pernambucana, a irmã Adélia terá seu processo de beatificação aberto oficialmente no dia 10 de março com a instalação do tribunal para a escuta de testemunhas e elaboração do inquérito diocesano. A solenidade se realizará na Capela do Colégio Damas da Ordem das Religiosas da Instrução Cristã no Recife, seguida de Santa Missa presidida pelo Bispo da Diocese de Pesqueira, em Pernambuco, e secretário da CNBB Nordeste II, Dom José Luiz Ferreira Salles. O tribunal será composto pelo delegado episcopal, pelo promotor da causa e por dois notários. O grupo é responsável pela coleta dos depoimentos e testemunhos acerca de como irmã Adélia exerceu em grau heróico as virtudes cristãs. Além disso, a instância também deve analisar os escritos e cartas da religiosa. A nova etapa da caminhada da irmã Adélia rumo aos altares foi autorizada pelo Dicastério da Causa dos Santos na última quinta-feira, 22 de fevereiro. O órgão da Santa Sé concedeu o Nihil Obstat, ou seja, a declaração de que não há nada contra a abertura do processo de beatificação. Com esse aceite, a irmã Adélia passa a ser reconhecida como serva de Deus. Recebemos com muita alegria a notícia que nossa querida irmã Adélia foi reconhecida como serva de Deus. Muita gratidão ao nosso bondoso e misericordioso Deus, até porque esse é o desejo do povo de toda a diocese de pesquisa de Nós Religiosas da Instrução Cristã, que com vibração e entusiasmo acolhemos esse anúncio, comemorou a Superiora Provincial da Ordem das Religiosas da Instrução Cristã no Brasil, irmã Cleonice Aparecida dos Santos. Maria da Luz Teixeira de Carvalho, irmã Adélia, nasceu em Pesqueira, Pernambuco, no dia 16 de dezembro de 1922, segunda dos 14 filhos do casal Arthur Ferreira e Alta Monteiro. Em 1936, Maria da Luz e Maria da Conceição tiveram uma visão de Nossa Senhora enquanto colhiam mamona. Após esse dia, as duas meninas passaram a ir diariamente ao monte e lá se encontravam com a Virgem, rezavam o terço e o ofício. A partir de então, aumentava cada vez mais a presença das pessoas àquele local. Chegavam fiéis de todas as partes para rezar, fazer seus pedidos e penitências. Tendo ingressado no Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, Damas, fez a sua vestição em 14 de janeiro de 1941 e recebeu o nome de Irmã Adélia. Grande consolação sentia em pensar que estava na mesma casa onde morava Jesus na Eucaristia, que era a minha maior força, dizia ela. Quando entrou no convento, pediu às superioras para ficar no anonimato pelo medo que tinha de não ser recebida ou ser incompreendida e, dessa forma, não poder ser religiosa. Era proibido falar nas aparições de Nossa Senhora no sítio guarda, mas ela ficou meditando sempre essa experiência em seu coração. O tempo passou. Depois de provações e sacrifícios, a 15 de janeiro de 1943, Irmã Adélia fez seus votos perpétuos. Ao ser transferida para a cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, pôde trabalhar com os pobres, como era seu desejo. Participou da Fundação da Fraternidade do Cajá, onde residiu alguns anos e ministrou aulas de corte e costura, como também deu aulas no Mobral, Atendeu doentes e evangelizou a muitos Nos anos 80, enfrentou um câncer Porém, se manteve sempre firme na fé e confiante na cura Assim, apesar da gravidade, ela ficou curada e viveu ainda por muitos anos Em março de 1982, irmã Délia realizou vários trabalhos na favela Beira Rio Na comunidade Santa Luzia, no Recife Bem como na Colônia dos Pescadores, em Itamaracá, Pernambuco No Colégio Damas, estava sempre disponível para acolher os fiéis, rezar com eles e por eles. Irmã Adélia faleceu aos 91 anos, no dia 13 de outubro de 2013, na capital pernambucana.
1: A heresia maçônica está fundamentalmente alinhada com a heresia ariana. O presidente da Pontifícia Academia de Teologia Volta a explicar claramente à mídia do Vaticano A inconciliabilidade entre a Igreja Católica e a maçonaria Afinal, diz Dom Antônio Estaliano Foi precisamente ário que imaginou que Jesus era um grande arquiteto do universo Como a maçonaria considera o ser supremo Negando a divindade de Cristo É por isso que o concílio de Nicéia cujos 1.700 anos, celebraremos em breve, afirma com veemência a verdade sobre Jesus, que é gerado, não criado, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E é precisamente a ideia do arquiteto do universo ou do grande relojoeiro, definida pela maçonaria, que é incompatível com a ideia católica de Deus, porque, continua Staliano, Essa ideia é fruto do raciocínio humano que tenta imaginar um Deus enquanto o Deus dos católicos é fruto da própria revelação de Deus em Cristo Jesus. Em essência, é o fruto de um evento histórico, na qual Deus se fez carne, aproximou-se dos homens, falou a todos os seres humanos e os destinou à sua salvação. Até mesmo o conceito de irmandade expresso pela maçonaria está a anos-luz de distância do conceito de fraternidade da fé católica, Dom Stalianó afirma que nossa fraternidade é estabelecida no sacramento do amor de Deus em Jesus, é estabelecida na Eucaristia, não apenas na ideia genérica de sermos irmãos. O mesmo raciocínio, acrescenta o prelado, pode ser aplicado à caridade cristã, que não tem nada a ver com a filantropia maçônica, a caridade cristã, corresponde ao evento histórico de um deus que morreu e ressuscitou por nós e pede a seus filhos que não sejam meramente filantrópicos, mas que sejam eventualmente crucificados por amor. Sobre a total incompatibilidade entre ser católico e aderir à maçonaria, O presidente da Pontifícia Academia de Teologia enfatiza que dentro da maçonaria são desenvolvidas tramas de poder oculto que estão em contradição com a ação cristã. Em suma, quando falamos de inconciliabilidade, estamos nos referindo a profundas contradições. Não podemos nem mesmo apelar para a oposição do teólogo romano Guardini para dizer que eles podem estar juntos. Outro ponto importante de divergência é o esoterismo, composto de doutrinas espirituais que muitas vezes são secretas e reservadas, que permeia os ensinamentos maçônicos. E mesmo no catolicismo, especifica Dom Estaliano, falamos de mistério, mas os evangelhos nos dizem que o mistério escondido ao longo dos séculos não deixa de ser mistério, mas deixa de estar escondido, porque o mistério escondido ao longo dos séculos foi revelado em Jesus Cristo. Traçando a constante condenação da Igreja à maçonaria no decorrer de sua história, Stalianó faz questão de recordar a última resposta do Dicastério para a Doutrina da Fé a um bispo das Filipinas, datada de 13 de novembro de 2023 e aprovada pelo Papa Francisco, na qual reitera que a associação ativa continua proibida. Os fiéis conclui que aderem às lojas maçônicas, estão em um estado de pecado grave e não podem, absolutamente, ter acesso à comunhão. E agora, Jackson Erpen nos traz a reflexão do padre Gerson Schmidt com o tema O Cartaz e Símbolos da Campanha da Fraternidade do Brasil. Vamos ouvir!
4: Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àqueles que espontaneamente não sentimos como parte do nosso mundo de interesses, de estender o nosso amor a todo ser vivo. Vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia do espaço, escreveu o Papa Francisco na mensagem, por ocasião do lançamento da campanha da Fraternidade 2024, que tem como tema Fraternidade e Amizade Social, e o lema sois todos irmãos e irmãs. A campanha da fraternidade da qual participamos diz, por sua vez, um Jaime Spengler na homilia da missa por ele presidida no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida do primeiro domingo da quaresma nos ajuda a viver a fraternidade ainda mais concretamente oferece oportunidade para viver ainda mais intensamente a espiritualidade quaresmal auxilia na vivência concreta do mandamento da caridade do amor ao próximo que sintetiza o mandamento da caridade Toda a lei e os profetas. Nesse contexto, Padre Gerson Schmidt nos propõe no programa de hoje a reflexão, o cartaz e os símbolos da campanha da Fraternidade do Brasil. Vamos ouvir.
2: A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, se encontrou em 11 de janeiro em audiência com o Papa Francisco. A agenda faz parte da visita anual ao pontífice e aos dicastérios que integram a cúria romana, que a presidência da conferência faz sempre após a vivência das Assembleias Gerais da CNBB. Esta é a primeira vez que a atual presidência se encontra com o Santo Padre. Entregaram ao Papa a terceira edição do Missal Romano do Brasil e o texto base da campanha da fraternidade deste ano. De acordo com o arcebispo de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também da Conferência dos Bispos Latino-Americanos e do Caribe, o Celan, Dom James Spengler, a mensagem que fica do Papa para a Igreja no Brasil e o povo brasileiro é de promover a fraternidade. Torcemos a ele o texto base da campanha da fraternidade desse ano, disse. Dom James expressa que o Papa ficou impressionado com o tema fraternidade e amizade social, E também com a arte do cartaz da campanha. A arte fala de comunhão, fraternidade e de se encontrar ao redor da mesa. Isto o impressionou e ele incentivou a continuar assim, disse Spengler. O cartaz da campanha foi criado pelos jovens de Brasília, Samuel, Sales e Vanderlei Santana e apresenta o cenário da comunidade como uma casa, espaço onde se acolhe os irmãos e irmãs para a partilha do alimento e da vida. A casa é a referência do lar, que deve ser um templo sagrado, uma igreja doméstica, um sacrário da vida, como apontam os documentos da igreja. O Papa Francisco e a CNBB insistem há muitos anos nesta imagem da igreja como uma casa de acolhida fraterna. Em muitos de seus documentos, Papa Francisco fala também da igreja como mãe acolhedora e amorosa. As diretrizes da CNBB dos últimos anos apontam a analogia da igreja como uma casa de quatro pilares. Pilar da palavra, pilar do pão, pilar da caridade e pilar da missão. No cartaz a campanha da fraternidade, apresenta diversas pessoas ao redor de uma mesa, que é o local sagrado ao redor da qual todos se encontram, indígenas, negros, brancos, homens, mulheres, gestante, crianças, jovens, cadeirante, adultos e idosos, o que remete ao sacramento da amizade de Deus com a humanidade, aliança de amor selada por Deus concretizada em definitivo na Páscoa, sobretudo concretamente na Eucaristia. Destaco aqui, além das crianças e dos idosos, a mulher gestante como santuário da vida que deve ser preservada desde o ventre da mãe até a velhice. O útero da mulher, enquanto possível, deve ser preservada como fábrica da vida. O cadeirante nos desafia aqui na proposta Quaresmal de visitação maior dos fragilizados pela vida, pela enfermidade, pela dor e pelo sofrimento, nas mais diversas doenças. Negros, índios e brancos envolvem as principais etnias presentes no Brasil. Todas as raças e línguas, todas as culturas sem preconceitos e barreiras devem ter oportunidade de estar ao redor da Mesa da Vida. Note-se no desenho do cartaz que todas as pessoas de diferentes situações estão apoiadas umas nas outras, lembrando de alguma forma a representação da Última Ceia. Mas, sobretudo, os imperativos da caminhada sinodal de comunhão, participação e missão tão queridas pelo Papa e por toda a Igreja Católica atual. Nesse apoio e união em torno da Mesa de Comunhão, é que os sorrisos dessas pessoas se escancaram bem retratados no cartaz. É preciso lembrar que a campanha da fraternidade, mesmo tendo data de começo e fim, tem sua temática estendida por todo o ano, culminando sobretudo na segunda etapa do percurso sinodal em outubro deste ano de 2024. Esta campanha convoca os cristãos a uma maior participação nos sofrimentos de Cristo como possibilidade de auxílio aos pobres, iniciando na quaresma e ressoando pelo ano todo, conforme documento da CNBB número 34.
1: E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 26 de fevereiro, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!